0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu to, já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta ružička. Dobrý den. A než se vrhneme ještě na odpolední to ze závodu kolem Flander, tak vás jsme si tady pro vás nachystali předtočené video ze závoda, kolem, nebo pro takové představení závoda kolem Baskická. Tady ten tradiční španělský etapák na severu Španělská v provinci Baskicko, je vždycky každý rok plný kopců, plný drama, loni to bylo parádní závodění mezi a Rokličem. Bylo tam skvěle obsazení. viděli jsme opravdu hvězdy té světové cyklistiky se tady svět. O to možná vícemanější, když jsem poprvé odevřel ten profil toho letošního roku.
1: No, vždycky se od závodě kolem Basketka říkal, že to je nejtěžší týdenní závod, ale letos alespoň po té profilové stránce se to říct nedá. Protože vyložně vrcharská je tam jedna etapa. Loni to bylo prostě v každé etapě, snad výjimkou jedné etapy, možná i ve všech etapách, to bylo za e, souboj závodníků na celkové pořadí. Letos tam budou i šance třeba pro sprintery, což jako v Baskicku není vůbec zvykem, často se to nestává, že nějaký sprinter vůbec přejede. Letos tu šance mají, takže třeba nějaký sprinteři si mohou konečně získat za etapu na závod kolem Baskicka.
0: Je jen škoda, že tady snad žádný sprinter ani v plánu nemá jet. To uvidíme. Jakože ty etapy nejsou úplná rovina. Samozřejmě je to Španělsko, ale, ba- ale v Basketku jsme byli zvyklejší na mnohem, mnohem, mnohem brutálnější. Brutálnější závodění, brutálnější profily. Každopádně pojďme se podívat, protože všechno odstartuje časovka na 7,5 km v městě, městě Ondaribia. je to, jo, je to zvlněná časovka. nějaké prudké sklony, ale ne nic dlouhého, žádné, jsou tam nějaké prudší sklony, ale ty opravdu nejsou vůbec dlouhé, takže ta časovka je sice zvolněná, ale na té krátké vzdálenosti se to to asi tak jako trošku postrácí, takže ta úvodní časovka tak nějak dává předzvěst tomu, co bude pokračovat, ale rozhodí nám poprvé ty karty tak nějak mezi těmi favority.
1: Ale třeba bych to úplně nečekal, že se rozhodí karty mezi favority v té druhé etapě, protože tam budou nejtěžší kopce v první, třetí etapy, poté bude násrovat dlouhá rovina a pak kopec 12, no, 12,7 km, to si říkáte, že je pořádný kopec, ale on má v průměru jenom 3,1 Já vůbec nevím, že takovéhle kopce třeba v basketku jsou, které jsou takové dlouhé do 3,1 tam jsou vždycky krátká prudká stoupání a ne takovéhle naprostý opak. Z té stoupání bude ale ještě náservat navíc sjezd, bude chybět z toho stoupání ještě 20 kilometrů nebo 30 kilometrů do cíle a pak taková krátké vrtky, kilometrová stoupání v průměru do 6%, do 2%, tam jako se může někdo oddělit, ale možná to bude zase šance pro rychlé závodníky
0: nějaké. Pro závodníky, jako je třeba Primoš Roglič, mark, mrk, ale uvidíme. Ale tohle to bude. Tohle se třeba úplně profil pro Primože Rogliče, ale tady se asi nestan, nenadělí nějaké větší rozdíly, protože ten profil tomu nenahrává, ta to stoupání jsou opravdu krátká. Takže možná nějaký osamocený nástup, něco třeba jak předvedl loni Alex a Ranburu, něco takového možná se stane. A ona velmi podobná i ta etapa další, a tam nejsou ani takhle dlouhá stoupání. Etapa z Lodje do Muria. Je to taková ta trošku španělská rovina, takže. Stoupání tady jsou a pro ty rychlé může to asi bude těžké. Jsou tam třeba uprostřed etapy nějaká stoupání, která mají kilometr, kilometr a půl v průměru i 13%. To je nejprudší stoupání dne. Dvakrát se pojede přes něj přestoupání Opoléra, pak se pojede i přestoupání Cizeka, která má 3,6%, 7,3 km. Jenže z toho druhého přezdu na stoupání Cizeka pořád bude ještě nějakých 33 km do cíle a pak už to tam bude zase kilometrové stoupání 5% a pak půl kilometru do 9,8% a tam od to bude ještě nějakých 5 kilometrů do cíle. Takže zase ta příležitost tady nadělit je, ale není zas právě pravděpodobná a nějaké ty rozdíly větší tady čekat nemůžeme.
1: A to samí se asi dá říct o čtvrtý etapě, protože e, podobný profil možná už konečně ta začíná vypadat jako basketsko nahoru a dolů, po většinu té etapy krátká stoupání, ale opět poslední stoupání Vivero se nachází 20 km před cílem, poté bude nás vlastně a ještě dlouhá rovna do cíle, což možná odradí i od jakýkoliv nástupů těch celkových favoritů, takže tady taky nečekám, že se to příliš stane.
0: Uvidíme. Je to trošičku podobné té loňské čtvrté etapě, kde tam vlastně odjela skupina s Jonasem Vingegaardem, Pejem, PM Bilbao, i Izagirem a tak podobně, což byly vlastně jakýti ti domestici těch favoritů. Akorát, že ta byla o něco těžší. Tam bylo předtím tam i to poslední stoupání bylo prudší, předtím tam bylo ještě jedno těžké stoupání, takže tam to vybízelo útočit daleko před cílem. A tady uvidíme. No, asi souhlasím s tím, že pokud tak odejde zase nějaká takováhle malá izolovaná skupinka. Spíš bez těch favoritů, protože je to opravdu daleko do cíle a ani ta etapa 5 tam nepřinese tolik optimismu. Zase je to nahoru dolů, ale tady ty stoupání zase 3,5%, 6%, pak tam před cílem jedno stoupání 7 km do 5,4%, stoupání Karabieta a pak cíl v Malabi, tam je nakonec ta cílová rampa nějakých 600 metrů do 10,5%, do 10,5% takže tam se to už zvedne do těch prudkých sklonů aspoň, tam se to opravdu zlomí a bude tam čekat stěna, takže tady nějaké rozdíly určitě budou, ale bude to až na posledních 600 metrech.
1: No, ale konečně ta bitva těch celkových favoritů by měla nastat alespoň ten poslední den, protože tuto probasketsko tradiční etapu si neodpustil ani v tomto dost atypickém ročníku nebude chybět výjezd nebo etapa, která pojede z Aibaru, nastoupání Arate tatu, nebo do města Arate nastoupání Usarca které, vrch, které vrcholí pár set metrů právě před příjezdem do Arate zkrátka etapa kterou jsme od Basikiska čekali letos víc a konečně si dočkáme, dočkáme až poslední den, celý den stoupání třetí, druhá i první kategorie nahoru a dolů bonifikační sekundy tato etapa tradičně na Baskicku bývá, dokonce se už objevila i na španělské volatě podobná etapa, takže tohle etapa, která asi rozhodne o tom celkovém vítězi, protože souveraně nejtěžší etapa ročníku.
0: To závěrečné stoupání u Sarca má samotné 4,6 km 8,5% v průměru, takže opravdu brutální. Je opravdu prudké, ty maxima tam jsou vysoko nad 10%. Tady se bude bojovat, tady se bude nastupovat a bude to ta rozhodující etapa, po které poznáme toho vítěze. Jak říkal Vojta, je to absolutně ta tradiční etapa nebo ten finish. Baskicko patří neodmyslitelně, jak k závodu kolem Flander patří Odequaremont a k paří Šrubé a Reberský Les, tak k závodu kolem Baskická patří toto stoupání do arate takže to by byla trasa a my se pojďme podívat asi na to, kdo na ní vyrazí. Už jsme zmiňovali Primože Rogliče a to je asi hlavní favorit, Vojto.
1: Jednoznačně, protože obhájce prvenství vlastně už dvakrát tady dokázal vyhrát, pokud se nepletu. Závodník, který tomu tahle trasa mu zkrátka sedí, i v tom zjednodušeném terénu mu to sedí, je tu časovka, je tu několik takových uh, etap, kde se očekává sprint z redukované skupiny, kde by on mohl sbírat bonifikační sekundy, a takže jasný favorit navíc ho podpoří Jonas Vingegaard který by tady podle mě nemusel být jenom výhradně uh, domestik a mohl by to být plán B a za mě by se tady Jumbo mohl už trochu odzkoušet tu svoji strategii plánovanou na tour kde Primaš Roglic má být lídr a Jonas Wingard nemá být pouhým domestikem, ale ani bych neřekl plánem B, ale spíše takovým možná i spolulídrem, který mají prostě nějak rozbít tu nadváru tady Pogačera, tak to by si mohla vyzkoušet už tady na Balskicku a konec konců si to takhle tady vyzkoušeli i loni, kdy tady byli v celkovém poradí oba dva.
0: No ta konkurence, na které si to tady vyzkouší, Rozhodně je, souhlasím s tím hodnocením, že jsou to dva spolulídři, skvěle budou podporovat Sepkus, Pascal Enghorn, Robert Hessing, Chris Harper a Milan Wader, takže i ten podpůrný tým celkem ujde, není to asi úplně ten nejsilnější vlak, který může Jumbo na- poskládat, ale Chris Harper, Robert Hesing, Sepkus, to jsou velmi schopní závodníci, Pascal Enghorn může z nějaké, z nějaké když tam přijde nějaká větší skupina, tak je to zase on, je ten rychlý závodník, takže Jumbo přiváží opravdu Všestranou, všestranou sestavu Primoše roglič klidně může se stát, že povede od začátku do konce, protože už i ta časovka by mu měla velmi sedět, ta úvodní a pak díky, díky vlastně umístěním v etapách může být velmi dobrým jezdcem. Ale kdo bude asi největší vyzvatel pro tým Jumbovojto? Koho bys tak pasoval do té role největšího soupeře?
1: Já nevím, jestli přejdu k papírově největšímu favoritovi a závodníkům, kterému já hodně věřím. A musíte se s ním počítat nedávný výtěž závodu kolem Katalánska Sergio Igita. Pro mě, vedle jamba možná i takový další hlavní favorit, protože tu formu má skvělou, má rychlé koncovky, což se mu na basketku bude hodit dost výrazně. Dokázal zlepšit časovku, jsem slyšel. Samozřejmě bude ztrácet, ale v té 7 kilometrové časovce by to nemuselo být až zase tak velká ztráta. A Sergio Igita pro mě tady je velký favorit společně teda s Leonardem Kemnou, který ho podpoří Aleksandr Vlasov, další případný lídr a Emanuel Buchmann, takže ta sestava je silná, ale pojede se na Igitu a to i za účasti Alexandra Vlasova si myslím, že se pojede na Kolumbijce.
0: Souhlasím s tím, asi Kolumbiec má rozhodně lepší formu než Vlasov, podle mě, protože Vlasov, ten měl teďka chvilku závodní pauzu, Igita ukázal velmi dobré nohy na, na katalánsku, navíc, jak říkal Vojta, ta časovka Igita opravdu zlepšil, očividně, nebo podle zpráv z týmu Bora, navíc jenom sedmikilometrová a zvolněná, což mu bude hrát do karet a Ztratí tam něco na rokliče, ale může nám to dát nějakou zápletku, protože jsme viděli, že na Katalánsku se i díta nebal utočit daleko před cílem, ten dlouhý 130 kilometrový útok s Richardem Karapazem. Proč to nezopakovat? Kdo dál? Team Ineos, rozhodně obrovsky silná sestava, šlapaná, plná jmén, to tady skoro každý, každý jezdec by tady mohl být samostatným lídrem. Tau Gegenhardt, někdejší vtěz Jira, Ben Talet, obrovský mladý britský talent, Omar Freile, Dany Felipe Martínez, Carlos Rodriguez že Alain Adam Adamiej takže na koho to se hrát, protože když když to tak počítám klidně, pět z nich by mohlo jít na sebe.
1: Možná už by bylo by ten svůj rekord zábruklon Katánska, těch lídrů měli, ty lídry měli čtyři, pokud si dobře pamatuju, ale nakonec teda Richie Porte odstoupil, myslím, že v druhé etapě Adam do toho nenastoupil, takže nakonec tam zbyl byl Richard Richard a Carlos Rodriguez, tak uvidíme, jestli Indyos tady bude mít skutečně těch pět lídrů až do, do nějakých posledních etap. Nako to se hrát? Asi papírově. loni takhle se jel na Adama Jace tady, ale Adam ačkoliv ačkal vzal dobře závod kolem, nebo závod UAE Tour, tak pak na tom na paríš úplně nevázel, takže e, tu formu tady má a i s tou rychlou koncovkou, kterou má teda i Adam Jace ale myslím, že se pojede na Daniela Ferdepo Martínez, který teda potvrdil na paríš že tam byl opravdu skvěle. Takže myslím, že tady bude ten hlavní lídr Martínez. Carlos Rodriguez by taky mohl být lí- líder, ale lídr, Třeba na závodě Katánska jsem od něj já čekal asi o trochu víc, i když ta stoupání tam mu moc neseděla, ale i tak, e, pokud mu neseděla na Katánsku, tak mu zase nebudu sedět ani na Basketku. protože tam jsou ještě ta stoupání pro něj méně výhodná, takže podle mě se pojede na Martineze.
0: A co čekat třeba od vítěze Gira, ta Harta, nebo od vítěze Tour de France, Geraint a Tomase od těchto dvou věců?
1: Tak ta se letos vypadá trochu zase zvedá, že ta jeho forma jde nahoru, ale pořád to není něco, kdyby mohl být jako lídrem v takovéhle sestavě a to samé Grant Thomas, který taky nejezdí úplně nějak extra špatně, dojíždí tam třeba v první dvacítce někdy v těch náročných etapách, ale zkrátka v takovéhle sestavě, myslím, že se úplně teďka nemůže upasovat do pozice aspoň spolu lídra, ale spíš jako domestika.
0: A asi poslední z těch silných týmů, které bychom měli probrat je tým Quickstep Alpha Vinyl, protože tam asi papírově nebo mediálně nejsilnější vyzivatel pro prýmože rogliče bude rozhodně Remco Evenpul, i když teďka teda kolem Flander je překvapivě ticho, ale Remco Evenpul přijede a rozhodně zrovna tady na basketku s tím profilem bych úplně jeho šance nesrážel, protože, protože ta trasa by mu měla papírově sedět. Nejsou tam úplně ty nejprůjší sklony většinou, což by mohl zvládnout těch Úplně prudkých etap, možná v té poslední etapě by mohl problém. A navíc mu tam přijede skvělá podpora spolu lídr na tyrenu to, bylo, to byla podpora, to byl do besty. jak tady na Basketko. Protože i pro Žilena Alá Filipa by tady to mohlo být velmi výhodný terén, kde by mohl bojovat časovku zvládá, Tady ty krátká prudká stoupání, to je jeho terén, takže i Žilen Alá Filip by tady mohl být velmi nebezpečným závodníkem, doplně Katádo, Devenin, James Knox, Pietresery a Maurifan Sevedan dvojto, Alá Filip nebo evenpool
1: Možná to papírové sedí i víc Alá Filipové, ale u Alá Filipa netuším, jak na tom teďka je. Tam se třeba zvažoval, že půjde i závod kolem Flander, a nakonec to nejde, což by třeba mohlo naznačovat tomu, že ta forma tam není úplně špičková, ale těžko říct. On celé to schystá na, na Tour de France, takže na celkové pořadí i, takže mm, možná vynechává ty klasiky, dlážděné úplně, ne kvůli formě, ale protože prostě se chystá na Tour de France. Ale já si myslím, že se přece jenom pojede na Eventpool. Uh, a to i z toho důvodu, že ukázal, že tu formu docela má uh, na terénu si to bylo až 11. místo ale do té doby to nebylo špatné než odpadl té v poslední etapě a tady takováhle brutální stoupání na něj ne- nečekají, samozřejmě stoupání na Arate si myslím, že bude nad, nad jeho síly v porovnání s Roglicem, Wingardem asi i Martinézem, ale to celkové pořadí tam jako dá vysoká pozice v tom celkovém pořadí je pro něj dost reálná s tou časovkou a těmi etapami, co přijdou potom
0: takže bys mu věřil na top 5 třeba?
1: No, asi nevěřím mu na pojedu upřímně, ale myslím, že top, protože ta poslední etapa pro ně bude příliš, ale top 5 možná
0: reálná je. Dobře, díky za názor. Já se asi po to můžu jenom podepsat, protože si taky myslím, že v těch prudkých stoupáních, pokud tam někdo něco vymyslí, rozjede se to tempo, tak v těch delších prudkých stoupáních, těch baskických, už může být eventuálně problém, což jsme viděli vlastně na Tyrenu, uvidíme, jak to zvládne, jak napoladil tu formu přece jenom od Tyrena, už je daleko, takže může na tom být zase o trošku líp, takže uvidíme velký otazník žilen a láflip, jak říkal Vojta, pokud chce ale... Jet na Tour de France, tak už by na celkové pořadí, tak si myslím, že už by nějaký náznak té formy mohl taky ukázat. Žil jen Alá Filip za mě, takže bude to otázka, ale asi to bude spíš na Remka Pula. A teď pojďme asi na takové ty osamocené lídry, kteří tady budou. Začal bych Bahrajnem a pejem Bilbaem. Domácí Bask, velký favorit, přezdívaný štěně z Gerniky, to je velmi zajímavý závodník, který může zajet opravdu velmi dobře, podle mě.
1: Já Bilbao věřím, podle mě to i potenciálně adept na, na pódium. Nebyl bych překvapen, kdyby byl poté na konečném pódium Pio Bilbo, Pro mě velký favorit Genomader ho podpoří, takže dostává dost silný dost domestik. Nevím, jak na tom Genomader teda je, ale myslím, že Pio Bilbo ukazoval třeba, že si poradí dost sám v těch předchozích závodech. A nakonec to byl třeba pódium na závodě UAE Tour, takže velký favorit pro mě, pak třeba tým UAE přiveze řadu takových potenciálně schopných závodníků. Tam asi ten hlavní lídr bude buď Mark Soler, který by asi papírově měl být ten závodník na celkové pořadí, ale vůbec špatně nemusí tento závod zajet Diego ulisi, který má teďka hodně dobrou formu a špatně by nemusel zajet ani Alessandro Kovy. To jsou závodníci, kteří mají docela dost solidní formu, Vězdí letos, už mají výhry, oba dva takže by to potom mohli zvládnout, ale dodál už asi by to bylo překvapení, kdyby jsme tady vybírali ty další závodníky, ale třeba Jon Izagir z Kofirisu, on tady vyhral etapu a jel docela dobře v tom celkovém pořadí, co od něj třeba čekat?
0: Jon Izagir letos to zatím je taková spíše, no, taková nevýrazná sezona, i když on výsledky má, šestý na Gran Camino, sedmý na Pařížnis, ale jezdí velmi nenápadně, hodně schovaný, ale Jon Izagir určitě bude patřit taky. Bask, domácí závod jeho, takže je to jeden z vrcholů sezóny, na který se chystá, bude namotivovaný, přijede sem, určitě s velkou motivací, navíc s velkou zajímavou podporou, přijede, přijede Jose Erada, Simon Geške, Davide Vilela. a také Ruben Fernandez, někdejší vítěz Aveniru ten taky letos nejezdí úplně špatně, ty výsledky taky celkem má, na Gran Kamině dokonce i Zagira porazil, takže i Ruben Fernandez by mohl být takový zajímavý plán, B někam na hranu té nejlepší desítky, i Zagirovi bych klidně věřil třeba kolem takového sedmého, pátého místa, že by mohl atakovat, když se posunu dál, nesmě vynechat tým Mobistar s Enrique Masem. i když to měl těžký pát na Tyrenu, takže, a je to jeho první závod po té pauze, takže u mase, úplně nevíme jak na tom je a asi bych mu ani tolik nevěřil koho dál vybrat Total Energy z Pierre Latour s Janem Hirtem Aurelien Paré-Pentré Klemán Čampusán v týmu Michael Woods z týmu Izrael, jestli teda Izrael pojede, protože ti teďka mají takovou nepříjemnost, celý tým se jim musel odhlásit právě z Flander, protože řáděl nějaká věra za tím pelotonem a postihlo to tým Izrael poměrně ve velkém, takže uvidíme, jestli tým Izrael vůbec pojede, ale pokud tak Michael Woods bude asi tím lídrem, i když na Katalánsku to nic moc nebylo.
1: Uh, teď jsem vlastně čtu zprávu kdy to video vyjde, jak už to nebude moc aktuální, ač to, že od Fan Art má kovic, takže možná to není jenom vyroza a už víme vlastně důvod, že proč nepojede Flandry, ale uh, možná i to je ten důvod, proč vlastně nejde tým Izrael a uvidíme, teda jestli to pojede Baskicko. Pokud pojede, tak Michael Woods by papírově mu to sedí, ten závod hodně mu sedí, ale jak říkal Honza, byl docela dobrý závod, na závodě Gran Camino, ale poté na to úplně nenavázal a postupně nám tady dochází ty favorite, protože Skutečně letošní Backydsk má sice dobrou účast, ale třeba spoustu těch týmů se nepo, neposílá úplně jednoznačného lídra. Zajímavou se má možná ještě, řeknu, tým Ažedezer, který přiveze Klementa šampusána, což by mohl být teoreticky lídr. Pověš přiveze i Aurelina Pareta Pentreho, tedy takový záložní pán, a se očekávám, to taky není úplně špatná sestava. Tým grupama FDJ, to ještě není jasné, a mohl by přijít David Gory, loňský, závodník, který se pohyboval docela vysoko v tom celkovém pořadí a vyhrál tu závěrečnou etapu, právě tu královskou etapu, ale tam ještě není potvrzené, že pojede, ten by mohl být David Gohry docela tady slušným, slušným závodníkem v tom celkovém pořadí, možná ještě zmíním Trek, Gianluca Brambila, Antoine Telhek, Tony Galopan, ale to nejsou úplně závodníci, s kterým bychom čekali na ty na ty nejvyšší příčky, takže je tu ještě někdo, Honzo, koho by si třeba ještě vypíchl, protože už to byl spíše překvapení.
0: Já si vždycky ještě někoho najdu. Ještě bych asi zmínil třeba Marka Paduna v týmu EF, Education Easy Post, možná Maxim van Hills, vítěz závodu Kolem, uh, Saudi Tour. To by mohli být ještě takový závodníci, kteří by mohli vystřelit. Pak možná Mikel Nijevé, další Bask z týmu Kacharural, když půjdeme tady do těch sfér, těch, uh, těch vlastně kontinentálních týmů, ale pak dál už úplně nevím, těžko tady hledat ty favority. Ty hlavní jsme asi probrali, takže asi nám nezbývá nic jiného, než natipovat, Vojto.
1: A myslím, že není věci, když to video bude jednou trochu kratší, takže uh, já mám svůj tip připraven a otázka, jak na tom seš ty, jestli mi dáš prostor nebo chceš do toho jít jako první, protože tady se budem docela dost možná, se budem těmi typy nějakým způsobem překrývat.
0: Já jsem o tom celkem přesvědčený, že se budeme překrývat, ale můj tip je, že vyhraje Primo šroglič před Pejem Bilbaem a Serdžem Igitou.
1: Jo, tak dobře, nepřekrývá se tak tolik, jak jsem myslel. Já řeknu Primoš Roglič první, druhý, eh, Sergio Igita, třetí Daniel Filipe Martinez.
0: Tak to já jsem myslel, že tam dáš i Vingegarda, proto jsem ti ho nechal a nevybral jsem ho.
1: Já jsem zvažoval čtyři jména, ale nakonec Wingegaard jsem teda odstřel na, 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 mimo to pódium, ale možná tam bude, protože nemáme ani jeden, takže pravděpodobně tam z toho důvodu bude.
0: Oba jsme Wingegaarda dali na čtvrté místo, takže Jonas Wingegaard bude žhavý favorit, pokud si chcete vsadit. Každopádně, tady to bylo představení kolem Baskická, jasně asi trošku neaktuální, protože ho máme předtočené o dva dny dopředu, takže se může ta cykl, v té cyklistice, nevíte, co se stane za deset vteřin, natož na to, co se stane za dva dny, takže se může na Balskycku všechno změnit. Každopádně, pokud budou nějaké změny, tak to pokryjeme třeba nějakou desetiminutovkou, anebo to budeme sdílet samozřejmě na Instagramu, na Twitteru, jakékoliv novinky, takže sledujte naše sociální sítě, aby vám nic, abyste o nic nepřišli a já vám děkuji za pozornost. Užijte si odpolední Flandry, stejně jak si užijeme my a díky a viděnou.
1: A shledanou.